0: Hallo. Ja, so wie es sich anhört, so ist auch meine Stimmungslage. Neues Jahr, äh, fast schon Krieg im Nahen Osten, Australien brennt und äh, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was ich hier lesen soll. So, Mobs und Nerd und die Mutti mit dem Schnitzer, was bisher geschah. Also im letzten Jahrzehnt, ach Gott, im letzten Jahrzehnt, wieder noch so ein Jahrzehntsrückblick, das fehlt mir auch noch. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Mops hat sich verliebt. Ich habe eine Finnin kennengelernt. Und bekommt ihr Lachen einfach nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> 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 Was? Mops hat sich verliebt? Warum erzählt mir das eigentlich keiner? Muddy hingegen weiß genau, warum sie Nerd geheiratet hat. Die sind
1: verheiratet? Man muss dazu sagen, dass du ein unfassbarer Lahmarsch bist.
0: Und Nerd, naja, entdeckt wieder einen neuen Fetisch. Diesmal für Körperteile. Das ist kein neuer Fetisch. Warum hatte der Voldemort eigentlich keine Nase? Wie es weitergeht, fahrt ihr jetzt bei Mobs und Nerd und die Mutti mit dem Schnitzer. Jetzt wieder ohne Schnitzer. Tschaußen. <lacht> Bis
2: zum nächsten Jahrzehnt.
1: Ja, jetzt gucken wir nochmal, ob das immer noch so ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wie hörst du uns?
2: Ja, leider gut. 30?
1: Ja. Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die mudi Folge 21. Frohes in neues the year, Jahr. 22, 22. Frohes neues Jahr.
2: Yo, Frohes Frohes neues. Neues. Ist das ein Song? In the year, Nein, 22, eigentlich in the 22. year 25, 25. Ist der Song 25. eigentlich? Das ist so ein Oldie. Habe ihn kurz umgetextet auf 20. 2020. 20, 20, 20, was habe ich gerade gesungen?
3: 2020, 20, du hast 22 gesungen.
2: Das ist ja falsch. Ja. Ich glaube, das du hast zwei, In the year 22. Bam, im Arsch. Weil das ist
3: denn im Jahr 22 passiert.
2: Im so Jahr grob. 2222 ist noch gar nichts passiert. Nein, im Jahr 22. Ich habe in the year 2222. 22. Das Originallied ist in the year 25, 25, 25, 25.
3: Nee, das war bei dir sowas, das war sowas wie New York, New York. Das war einfach so. 22, in the year 22, Nee, das war, 100 das, ich kenn doch das von, In the year 22. Oh ja, in the year 22. So hast du nämlich gemeint. Ja, hörst dir gleich nochmal
2: an und halt jetzt dein Maul.
1: Ich kann euch überhaupt nicht folgen.
3: Weil wir so schnell sind. Wie Wiesel. Sind Wiesel schnell?
1: Keine Ahnung, aber man muss dazu sagen, zu Matthias Verteidigung, er hat heute echt einen schweren Tag. <lacht> Nein, aber er hatte einen unfassbar schweren Tag. Das war nicht schön. Wir versuchen gerade, und die Betonung liegt auf versuchen zu renovieren. Matthias ihr macht jetzt und jetzt Das, was gesagt
2: habt, das lasst ihr den Profi machen, ne? <lacht> das war doch das, was nee. ich gesagt habe. Nee, das machen wir nicht. Da kommst du ganz schwer dran. Das ist auch echt schwierig hier nein, und so. Nein, 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 das nein. macht auf jeden Fall ein Profi. Oh, machst doch das, selber. Oh, nein, nein das
3: lassen nee, wir nee, auf nee, jeden nee, Fall. Nee, nein, nein. Nee, nein, nein, Toni, du liegst falsch. Du liegst einfach falsch. Das lassen wir ein Profi machen und das werden wir auch ein Profi machen lassen. Mhm. Das Ding ist halt nur, wir werden vielleicht auch ganz viele andere Sachen ein Profi machen lassen, die wir eigentlich vorher selber machen wollten, weil das alles nicht so funktioniert. Das ist totaler Scheißdreck. Also mach das nie. Renovieren. Gib lieber, gib lieber Geld aus, viel Geld meinetwegen, dann wird es hinterher richtig und du hast nicht so einen Stress. Diese ganze Scheiß mache ich selber und äh, dann spart man Geld und dann weiß man, was man hat und das ist gar nicht so schwierig. Da musst, bist du tagelang dann irgendwie da dran und bring, bringt nichts und dein Haus ist nur beschissener werden. als vorher.
2: Ja, aber ich würde sagen, du, du siehst so aus, als hättest du in einem der Frühwerke, von Michaela Schaffrat mitgespielt. Und zwar als Michaela Schaffrat, Schrägstrich Gina Wild. Du hast, was hast du denn da alles im Gesicht? Und Ganz viel An Sperr den Händen. Machen. Was ist denn da passiert? Was hast du denn gemacht heute? Ich habe, ich habe gestrichen. Oder was wolltest du machen?
3: Ich habe gestrichen. Ich habe gestrichen. Ich habe, du kennst, du kennst ja unser Haus. Ja. Und das besteht aus zwei Etagen. So, grob. Und, es gibt einen Flur, Flurstücke auf jeder Etage. Komm in
1: zehn Minuten wieder, wenn die, die wirkliche Geschichte Und eben
3: das Treppenhaus. Ich, ich muss ja ganz kurz, kurz alle Leute abholen hier. <lacht> das Treppenhaus, wir haben überall Tapete runter, ist da nur noch Putz drauf. Und putz, putz, putz. das Treppenhaus, Treppenhaus lassen wir, wie du ganz richtig gesagt hast, Toni, mhm. von einem Profi irgendwann mal richtig schön streichen. Diese Flurstücke, also Eingangstür, du kommst rein, oh, der Flur und da gehst eine Etage hoch, oh, der Flur zu den Zimmern, die wollten wir selber streichen. Da haben wir die Tapete ab, das hast du ja auch schon gesehen, und die wollten wir ganz normal streichen. Und das ist ja Putz und da haben wir Farbe, die geht auf Putz. Normalerweise
2: brauchst du eine Grundierung. Ja,
3: das ist jetzt die Frage.
2: Das ist jetzt die Frage. So wie du aussiehst, würde ich sagen, eine Grundierung kann nicht schaden.
3: Wahrscheinlich, weil wir heute nämlich drei Flure gestrichen haben. Das sah auch alles ganz gut aus soweit. Und haben dann nur mal drüber nachgedacht, ah, vielleicht müssen wir nochmal ein zweites Mal drüber streichen, weil waren ja ein, zwei Stellen doch schon ein bisschen dunkler da und du streichst ja nicht einfach weiß auf weiß. Und, ne? und ähm, wahrscheinlich musst du morgen da einfach noch mal drüber streichen. dann gehst du da aber hin und dann siehst du da auf einmal an zwei, drei, vier Stellen, dass so die Farbe abplatzt. Also so, so, so brüchig wird.
4: Hm.
3: Und dann gehst du ein bisschen Fingernagel an und dann reißt du wirklich so die Farbe darunter. Dann gehst du mit dem Spachtel daran und dann schiebst du so die komplette Farbe, die du da drauf gemacht hast, wieder weg, ab. So. Und jetzt ist ja die Frage, warum kriegen wir das irgendwie gelöst? Müssen wir alles abschleifen, alles abspachteln und nochmal machen? Oder ich weiß es doch auch nicht.
1: Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Hilfe von fachkundigen Leuten, die... Ich meine, es gibt
2: so zwei, drei in Deutschland, die sowas machen. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, ich hätte mal gehört, es gäbe irgendwo so ein, ja, das, die sieht man aber auch selten. Das ist so nur bei ganz bestimmten Mondkonstellationen. Ich glaube, die heißen Maler.
4: Ja, da müsste man mal gucken, ja, ja,
2: ja. ob man, äh, <lacht> aber wie gesagt, das ist echt schwierig, so jemanden mal zu fragen.
1: Ja, das weiß ich doch! Aber das kostet hätte, wieder Geld! Ich kenne auch keinen Maler. Kennst du einen Maler? <lacht>
2: ähm, hey Siri. Suche nach Maler. Ja. Paar. Ja natürlich,
3: das äh, weiß ich auch, aber das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Das kostet wieder Geld. Jetzt bin ich auch
2: bereit dafür, dieses Geld auszugeben. Was diese hat die Farbe, Farbe denn bis jetzt gekostet, die ihr jetzt weggespachtelt habt?
3: Ja, das war die Farbe, die wir ursprünglich noch gekauft haben, weißt du. Als wir die ersten die habt Zimmer einfach hier auf Putz renoviert gemacht?
2: haben. Never ever hält die auf Putz. So, da haben wir es doch schon. Du brauchst eine eine spezielle Ach, Farbe. Du musst doch auf, du musst doch auf Putz, musst du eine Grundierung drauf, damit die Farbe hält. Du musst du eine Grundierung, Musst du doch. Da kannst du nicht also einfach irgendeine haben, Wandfarbe drauf knallen.
0: Als
1: wir die Farbe gekauft haben, Moment mal, als wir die Farbe im Baumarkt gekauft haben, haben wir gefragt, ob man die auf Putz verwenden kann, weil wir ja noch nicht sicher waren. Und die Antwort oder weil war, wir nicht ja, wussten. kannst du machen,
2: ist dann halt scheiße. <lacht>
1: Nee, die Antwort war ja, kannst du machen. Wir, waren, wir dachten ja noch, dass im Wohnzimmer auch Putz ist, also ne, der einfach gestrichen wurde. Dabei ist das ja so glatte pa Tapete gewesen. Das wussten wir damals aber noch nicht, als wir die Farbe gekauft haben. Und die haben uns gesagt, das ist kein Problem, die einfach auf Putz zu streichen. Das mit der Grundierung könnte sein.
2: Kannst du Putz Vater, machen, mit Grundierung.
1: Matthias Vater war halt davon überzeugt, dass wir keine Grundierung brauchen.
2: Und da der diesen Podcast hört und ich keinen Streit mit ihm möchte, würde ich sagen, der Mann hat recht. Der Mann hat absolut recht.
3: Ja, das Ding ist halt alt. auch, mein Vater hat da also wirklich Ahnung von. Sein Vater war Maler, also wirklich gelernter Maler, der leider nicht mehr lebt. sonst hätte ihn, ihn, ihn ja gefragt. Und mein Vater hat das in seiner Laufbahn bestimmt auch schon eine Milliarde Mal gemacht. Plus, minus Fünfmal. Ähm, deswegen habe ich da einfach großes Grundvertrauen, was seine Fähigkeiten und seine Kenntnisse anbetrifft. Das ist aber
2: vielleicht großes Grundierungsvertrauen. So.
3: <lacht> Die Frage ist, wie man jetzt aus der ganzen Scheiße wieder rauskommt. Ob man, ob Umzug. der, ob, ob jetzt oh, abbrennen, <lacht> alles abbrennen, <lacht> Versicherungsbetrug, <lacht> neues Haus fertig. Nein, ob das, ähm, ob jetzt wirklich.
1: Können wir nicht sagen, dass das ein Haft ähm, hier Haftpflichtfall ist? <lacht> Vielleicht? Ein Haft?
3: <lacht> ja, nicht Haftpflichtfall ist das. <lacht> ähm, nee, das Einzige, was ich mir jetzt nur frage, ist halt, was mich jetzt gerade am meisten nervt, ist eben diese Wie kriege ich dieses Sperma
2: aus dem <lacht> Gesicht?
3: Und das ist die zweite Story. Nein, wie, äh, ist, ist wirklich Also, dass ich noch nicht weiß, ist alle Arbeit, die ich heute getan habe für die Katz gewesen und schlimmer noch, ist vielleicht sogar dadurch noch mehr Arbeit aufgekommen, weil ich dann ja jetzt eben das Ganze wieder abmachen muss und das alles durcheinander und dreckig ist oder ist Teil dieser Arbeit vielleicht ja doch gut gewesen und ich kann sie mit rübernehmen, weil eben nicht die ganze Farbe abblättert bis morgen und ich dann sehe, ah, aber an den Stellen, da kann ich einfach noch ein bisschen, was weiß ich, grundieren ein bisschen nachspachteln, ein bisschen überpinseln und dann hält das halt auch. Weißt du, wenn ich, wenn ich das wenigstens wüsste.
2: Das wirst du morgen früh wissen. Ich habe eine Tendenz. Wie <lacht> sage ich dir aber nicht.
1: Das bedeutet, du sagst, dass wir das alles wieder abmachen müssen. Komplett. Nee,
2: das, nee, das wird irgendwann von alleine einfach wieder abgehen. <lacht> Boah, also ich sage mal so, ich würde würd in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht nicht durchlüften. <lacht> Da fliegt euch schön, da sieht's aus. Aber wie ich habe den auch von Game of Thrones. Natürlich habe ich überall mit euch, weil die ganze Tapetenfarbe ist. Also Leck mich doch im Arsch
3: Hör auf jetzt. Ich habe aber auch gerade mal so drei so Tests gemacht. Hat deine Wand eine Grundierung nötig oder nicht? Äh, die hat die Wand eigentlich überall bestanden.
2: Im Sinne von, nee, brauchst keine Grundierung. Bist du mit der Wand in die Volkshochschule gegangen? Ich habe einen Test mit meiner Wand gemacht. <lacht>
1: ja, es so, gibt so drei Tests, drin. die du machen kannst. Es gibt wirklich Tests. Es gibt einen Test mit Tesafilm. Es gibt so einen Wischtest, weil besonders kalkhaltige Wände musst du grundieren. Aber dann hast du halt Kalk an der Hand, wenn du da einmal drüber wischt. Und dann gibt es noch einen dritten Test. Wie war der nochmal? Ach so, mit so einem Schwamm. Kommt
2: dagegen ballern.
1: <lacht> nee, mit einem Schwamm. Wenn du das nass machst und quasi die Wand das sofort einsaugt, dann musst du auch grundieren, aber ich habe ja die Tapeten abgemacht und da war also die Wand hat das überhaupt nicht aufgesaugt, sondern das ist einfach runtergelaufen. Also auch da hätte man sagen können, eine Grundierung ist nicht vonnöten. Was mich dieses ganze Dilemma aber ich muss anders anfangen. Mich hat dieses ganze Dilemma durchaus weitergebracht.
3: Menschlich oder
1: Menschlich, menschlich und auch ein bisschen darin, den Matthias zu verstehen und wirklich auch zu erfahren, was er für ein Mensch ist, wo er herkommt, warum er manche Dinge tut, wer er ist im Grunde.
2: Und, und zwar, zwar ein verdammt schlechter Maler.
1: <lacht> Nein, und zwar ähm, Matthias und sein Vater arbeiten halt jetzt seit drei Tagen zusammen und 90 Prozent der Konversation von den beiden, wobei ich sagen muss, dass Matthias Vater den Großteil dieser Konversation führt, besteht aus Fragen, wo was ist. <lacht> das ist echt der Wahnsinn, das ist super. Äh,
2: wo, wo ist denn jetzt nochmal die Wand? Die ist direkt <lacht> vor euch. Also ja. So wo ist denn ungefähr? der Pinsel? Hat jemand den Pinsel? Ja. Hattest du gerade den Pinsel? Nee, hier ist der Pinsel. Genau. Ah ja, okay, danke.
1: So.
2: Äh, wo, wo ist denn der Farbeimer? <lacht> der steht hier neben euch. Ah, Socke. Okay. Wo war jetzt nochmal die Wand?
1: Wirklich, ohne Scheiß, genau so ist es. Genau so ist es. Also 90 der Konversation besteht daraus, dass sie sich gegenseitig fragen, wo was liegt.
2: Und eine Frage war natürlich ganz entscheidend, nämlich die Frage, wo ist eigentlich die Grundierung?
1: <lacht> Und wo ist die Hose?
2: <lacht> ja, hey, das wird schon, ich drücke die Daumen.
1: Alles wird gut.
3: Nee, das klingt jetzt halt so super witzig, aber das ist echt total mega nervig. Ich bin schlecht drauf und ich weiß nicht, wann dieses schlecht draufsein sich wieder ändern wird.
1: Dann erzähle ich jetzt eine süße alles Geschichte. Alles darf ich
3: ganz kurz nur ganz kurz sagen, damit wir nicht für all die Tausenden von anderen zuhören, als totale Vollidioten rüberkommen. Wieso ganz wir? Hast du hast
2: du wir gesagt?
3: Ja, du bei dir ist eh schon alles verloren. Aber Nina und ich standen ja im Moment noch ganz hoch im Kurs bei den Leuten, wo die dachten, boah... Das sind ja immer richtig äh, richtig äh, Leute. Ähm, warte, der, ja, der Strommelk, <lacht> Was ich nur sagen wollte, wir haben ganz viel geschafft eigentlich. Wir haben einen Baum gepflanzt, einen Apfelbaum, einen Apfelbaum in meinem eigenen Garten. Und ganz viel geschippt. Dabei eine, eine, eine wie nennt man das nochmal, Schaufel nicht, sondern einen Spaten kaputt gemacht, äh, purer Manneskraft, zerbrochen, gehärtete Esche, ist der Mitte durchgebrochen, weil ich so stark bin. Und Hör
1: auf, so scheiße zu sprechen dabei, dann finde ich dich
3: ziemlich. Was, uns wie die Wache, ciao.
4: Im Begrüßung, äh. der ist Hansel hier
2: von seiner Woche. Ja,
1: du dann sprichst du wie Herbert heute. Grönemeyer. So, <lacht> <Und, lacht>
2: <Und, lacht> <lacht> oh, du Affe, genauso, ich bin privat hier. So, Stuhle Bobitz, vergessene
0: Grundierung macht das Apropos Leben. Apropos Affe, was
3: habt ihr in Silvester so gemacht? <lacht>
2: <lacht> zu, früh? Zu früh. Zu, zu früh. früh, zu früh, zu früh, okay. Ah.
1: So. Also das das war ja, jetzt, das, das.
2: damit hast du dich jetzt wieder rehabilitiert, mhm. weil du einen Baum gepflanzt hast und ja, einen Spaten durchgesägt hast. Aber. Ja, oh, nicht durchgesägt durchgebrochen. Oh, Pure
3: Manneskraft, nee, purer Muskelkraft. Ja, und ganz viel so im Garten. Das hat alles funktioniert soweit. Und äh, vor dem Streichen und vor dem Abplatzen der Farbe habe ich auch ganz viel schon abgeklebt und Tapetenreste weggemacht, Grundierung entfernt von den Wänden. <lacht> also das hat alles super, super funktioniert. <lacht>
4: Ich bin ein toller Ich, ich habe Tapete wir abgerissen. Mal,
3: wenn ich nachher aus diesem Zimmer gehe und wieder in die Flure rein <lacht> und die,
1: die, die und Farbe von der Decke auf den Kopf
3: wieder eine Staublunge bekomme, nur weil ich durch diesen Tapetenreste da irgendwie durchwarte, äh, dann werde ich wieder richtig scheiß Laune bekommen. Und jetzt haben wir die Chance, meine Laune zu heben. Und das ist eure Aufgabe. Ähm, Mutti, du wolltest was erzählen.
4: Oh.
1: Ich wollte ein bisschen Tier-Content bieten heute.
2: Haben wir doch gerade schon gehabt. Versuch.
1: Ja, ich weiß. Ich wollte schönen Tier-Content bieten und nicht geschmacklosen Tier-Content. Also, Madame Poo. Das ist
2: nicht, nicht Massa-kompatibel. <lacht> 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 Den steil ich raus. <lacht>
1: Was war das kompatibel?
2: Massa-kompatibel. Massa, Massa, so hieß der 48 Jahre alte Gorilla.
3: Gorilla? orang Oder war es ein Gorilla? Es
1: ist noch nicht mal ein Gorilla gestorben. Du solltest mal besser... Recherchieren. Die Gorilla-Familie hat überlebt. Es sind Schimpansen und Orang-Utans gestorben. Und so klein,
3: kleinere Affen noch. Ja. Er googelt gerade live, ohne es anzukündigen.
1: <lacht> das ist übrigens auch eine wichtige Kategorie, dieses Live-Googeln. Für einen ähm, treuen Hörer aus China, weil der nämlich Google nicht hat. Also ich habe ihm schon angeboten, der aber unseren Podcast natürlich hört, dass wir für ihn Dinge googeln können, wenn er mal eine Anfrage hat oder sowas. Ich der weiß, gorilla
2: silberrücken massa der von Anfang an im Tropenhaus lebte, der Schimpansenchef Charlie und die vielfache orang mutter Lea starben in der Nacht. Oh nein. Hast du mir jetzt gerade vorgeworfen, ich soll mal ordentlich recherchieren?
1: Ja, ich habe nur immer gehört, dass ich hab keine Ich habe nur mit einem gehört und das war für mich die ganze Wahrheit. <lacht> nein, ich dachte wirklich, dass die ähm Ja, da war nebenan noch eine Gorilla-Familie, Gorilla
2: nebenan hm. noch, die da äh, überlebt hat. Okay. Aber Massa
1: oh.
2: äh, ist äh, verstorben. Jetzt kann ich das alles nicht rausschneiden, weil wir zu so lange drüber geredet haben und ich vor allen Dingen recht behalten habe. Ja, das dann ich sagen ich wir halt
3: Disclaimer, das hier ist einfach eine witzige Sendung und das war natürlich jetzt gerade einfach nur ein Scherz und meine Güte, äh, stellt euch mal nicht das, alle so an.
2: Ohne Scheiß, aber, äh, und auch, Ich finde es auch ganz traurig. Ohne Scheiß, das wollte ich auch gerade sagen, also auch wenn da gerade der Einstieg war, äh, apropos Affen, was habt ihr Silvester so gemacht, äh, ich finde das, ich finde es nicht so schlimm, wie es durch die sozialen Netzwerke gegangen ist, also ganz ehrlich, ja, übel, ich habe, als ich das gelesen habe, ich fand das auch ganz, ganz übel und, und schlimm, also diese, ne, wenn wir jetzt drüber reden, die 30 toten Affen im Krefelder Zoo. Aber was dann für eine Welle der, äh, ja, na, man verbrennt sich in den Mund. Äh, der Entrüstung durchs Netz gegangen ist oder der Trauer durchs Netz. Das war ja schon fast, hatte ja schon fast Charlie Hebdo Ausmaße angenommen. Also jeder hat ein Foto gepostet und ist ja auch in Ordnung. Kann, soll jeder damit umgehen, wie er will. Mir war es ein bisschen zu viel. Nichtsdestotrotz finde ich das auch echt richtig traurig und eine ganz scheiß Situation.
1: Finde ich auch, also auch das muss schrecklich für die Affen gewesen sein und das wünscht man weder Tier noch Mensch. Jo. Ich habe mich allerdings gefragt, warum die Anteilnahme so groß ist und diese Erschütterung und die Trauer ähm, für diese Affen, wenn aber Menschen irgendwo sterben, dann ist diese Anteilnahme nicht ganz so groß also ich sehe jetzt niemanden, der zum Beispiel in Dortmund Blumen niederlegt für die getöteten Jugendlichen bei diesem Suppenfall. schrecklichen Unfall. Ja. Genau. Ja. Und das sind sieben Menschen, die da gestorben sind. Und es waren sechs Menschenaffen, die gestorben sind, wenn ich da so richtig bin. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Und meine Theorie dazu ist ja, dass man bei Tieren immer denkt, dass die unverschuldet in diese Situation gebracht wurden, also dass sie damit nichts zu tun haben und dass man von Menschen immer davon ausgeht, dass sie ja in irgendeiner Art und Weise eine Mitschuld haben, sei es, dass die sieben Jugendlichen, die da über die Straße gegangen sind, vielleicht nicht äh, ordentlich nach links und rechts geguckt haben, vielleicht auch selber angetrunken waren, dass sie irgendwelche Entfernungen nicht einschätzen konnten, also dass man oder Obdachlose, wenn die im Winter sterben, dass die ja selber schuld daran sind, dass die auf der Straße leben, dass das so dieser Moment ist in den anderen Menschen, wo das Mitleid aufhört und das finde ich ganz, ganz krass, dass ja, man Menschen immer so eine gewisse Mitschuld an ihrem Schicksal unterstellt,
0: aber
3: immer, also auch nicht immer. Also ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, als wäre es jetzt äh, total egal den Leuten, dass da jetzt die sieben Leute gestorben sind in, in Südtirol. Aber es ist nicht oder so ist eine,
1: auch, kein, auch nicht so ein großes Und
3: ich habe jetzt bis jetzt auch noch von Echo. keinem gehört oder so, dass da, oh, 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 die sind bestimmt mitschuld. Also du meinst halt unterbewusst. Ja, ne? ja, ja also, dass, die, dass man denkt irgendwie, oh, ja, ist halt traurig, aber passiert halt. Und das mit den Affenwald halt in Anführungszeichen was Besonderes, eine besondere Nachricht. Naja, also dass ja. Menschen sterben tagtäglich bei ja, und grausamen halt eine, Unfällen. Ich, bei durch
2: Diese Laterne halt eine total blöde Situation. Also Als ich zum ersten Mal gehört habe, es soll um Brandstiftung sich handeln, dachte ich so, wie, was, da ist wirklich einer hin? Weil Brandstiftung ist für mich, da geht einer hin und zündet irgendwas.
3: Ja, also das hatte ich nämlich auch erst gedacht, dass er irgendwelche vollidioten Raketen oh, ey, draufgeschossen hat. Ja ja, Jetzt, wo ja. du
2: hörst, da sind einfach drei Frauen, die eine ist 60 mit ihren erwachsenen Töchtern, die da so eine scheiß Himmelslaterne, die sie bei Amazon oder sonst wo bestellt haben, haben, ich weiß auch gar nicht, wie weit entfernt, in die Luft steigen lassen. Und die sind jetzt dafür verantwortlich. Das ist einfach eine richtig Scheißsituation. ne? Mutmaßlich, Man weiß ja, ja. nicht hundertprozentig. Ähm, also das ist schon richtig scheiße. Ich glaube, dass es deswegen auch so durch, durch die äh, ja, Entrüstungs- oder, oder äh, äh, decke gegangen ist. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit tatsächlich. Und jetzt werden wir echt. Äh, jetzt reden wir echt mal über fast politische Sachen. Ähm, du weißt, du kannst es total schwer einschätzen, einsch welches Thema auf einmal durch die Decke geht. Ich sage nur Umweltsau dieses dieses ja, total also, ja. also diese Diskussion um dieses noch nicht mal wirklich richtig witzige aber völlig egal -le Lied vom WDR wo es, also als ich das alles gehört habe und die Reaktion darauf und Sondersendung und Entschuldigung und der Ministerpräsident äh, meldet sich dazu und es gibt Demonstrationen und es dringen jetzt Leute beim WDR ins, ins Gebäude ein und hängen da Plakate auf wegen so einem beschissenen Lied also sorry, also wenn das Ding bei bei der Heute-Show oder bei Extra 3 gelaufen wäre, hätten es alle lustig gefunden, weil es beim WDR läuft und irgendwelche Leute da auf den Zug aufgesprungen sind, ist es jetzt auf einmal ein Riesenthema. Das hätte auch sein können, dass es komplett untergeht. Und das meine ich damit, du weißt halt nie, und ich sehe das auch selber in meinem beruflichen Alltag, du machst Sachen, wo du denkst, boah, das finden die Leute richtig geil. Also wenn man versucht, ja eigentlich immer was Positives zu machen. Und da gibt es keine Reaktion drauf. Dann machst du andere Sachen, so halbherzig, wo auf einmal die Leute total drauf steil gehen und das total cool finden. Ich finde es total schwer im Moment, die Masse Mensch einschätzen zu können. Das ist mein Statement vom Mobs. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Nicht? Ist so doll.
3: Das sind ja viele Anknüpfungspunkte jetzt. Ganz ja. kurz mal zum, zum zur, zur Umwelt. So natürlich totaler Schwachsinn, zumal, dass ja dieser, dieser Shitstorm von dem man ja auch erst mitbekommen hat, nachdem das eh schon durch war und die äh, das, das Video runtergenommen haben. Äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, weil manche haben das vielleicht ja gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel der Kollege in China, äh, die, die, nicht kann. der,
1: nicht googeln kann. <lacht> äh,
3: der, der musste mir aber vielleicht mal helfen, weil ich das Video selber auch noch nicht gesehen Ich habe den Text ja. hinter mal gelesen, damit ich mal wirklich zumindest ansatzweise äh, mitreden kann. Ähm, der WDR hat ein, ein Lied gemacht äh, auf äh, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, mhm. umgetextet auf meine Oma macht immer irgendetwas. Ja. und der, die Meine Konklusion Oma fährt im
2: SUV zum Doktor, zum Doktor, das sind drei Liter jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. So, so das war, einfach,
3: kann, kann witzig sein, das Video, ich so. habe es nicht
2: gesehen oder wie auch immer. Das Video, ist so war, halt das Video war eigentlich völlig egal, es hat einen Kinderchor gesungen, das war jetzt nicht ja. noch unterlegt mit irgendwas, und ich habe das auch nur einmal gesehen. Also das Video an sich, da passiert nicht viel drin, außer dass der Text performt wird
3: so Und da gab es ja dann vor allen Dingen aus der bescheuerten rechten Szene dann eben dieses, äh, das kann, kann doch gar nicht sein und Kinder werden instrumentalisiert und ähm, meine Oma ist gar nicht so und wie könnt ihr das so, sowas machen als öffentlich-rechtlicher Sender?
2: Und
1: und dann hat der, glaube ich, Verfasser dieses Liedes, der, also der Autor auf Twitter nochmal nachgelegt. Und so das hat war, glaube ich,
2: nicht der Verfasser. Nein, nein.
1: Nee, ist das nicht der nee, Verfasser nein, nein. gewesen? Ich
2: glaube auch nicht. Nein, nein, nein. Okay, also, ist, also auf jeden wenn, Fall irgendein also ich freier ich weiß Mitarbeiter. Ich und ich glaube, ja. ich hätte das mitbekommen, wenn es, weil ich weiß nicht, wer das das Ding geschrieben hat. Nee, es, das waren, ich, und es war eine ganze, ganze Redaktion gewesen, mehrere dran mitgearbeitet. Okay. Und also was, deswegen, das war's,
1: Aber Also dann hat zumindest ein freier Mitarbeiter vom WDR auf Twitter nochmal nachgelegt, was ich ja sehr witzig fand, ehrlich gesagt, wo allerdings schon der Sturm der Entrüstung losgebrannt ist, wo er nur geschrieben hat, naja, besser eine Oma zu haben, die eine Umweltsau ist, als eine Oma zu haben, die eine Nazisau war.
2: Na, so genau und nicht. Irgendwie ich, so war es, oder? Ich halt ja. gesagt, alle die, die sich jetzt aufregen, deren Omas waren, Nazi, waren eine Nazisau. Also auch nicht ja, besser so eine Torben so als so eine. Vielleicht sollten wir dann so, aufpassen bei dem ganzen Krim. Die Omas, die Was sich jetzt aufregen Ne? Also, äh, ich fand das ja. da gar nicht so cool. Also das hätte man ruhig sein lassen können. Also das fand ich, fand, ich dann immer also, drüber wie gesagt. Wirklich. Man
3: kann es auch, man kann ja überhaupt gar nicht witzig finden oder falsch finden, also was. Aber es war ganz klar halt Satire. Satire und, und noch nicht mal besonders witzig. Und, und, und es war halt jetzt auch wirklich nicht äh, beleidigend gegenüber von irgendwelchen oder irgendwelche Omas beleidigend, weil wenn du sagst, nee, stimmt nicht, stimmt es halt nicht. Also meine
2: Fresse, wir müssen es geht ja nicht um also es geht ja nicht um meine persönliche Oma, es ist einfach nur und, ein Synonym und dann, für die aktuelle Gesellschaft und ey, das hat für die so gescheuert.
3: Ja, und vor allen Dingen dann angestoßen von dieser ganzen scheiß äh, rechten Klicke und dann, dass so ein großer Player wie der WDR dann so einknickt bei sowas, das ist, finde ich, halt schon sehr, sehr, sehr traurig. Zumal es ja wirklich dann äh, bis hin zu Todesdrohungen an die Redaktionsleute ja, äh, geht. ne Also das ist, da, das, ey, das, ehrlich, das äh, da muss man, man kann dieses Lied so finden, so gut oder schlecht finden, wie man will, aber das ist, sorry, also das ist eine Grenze, die kannst du nicht überschreiten und das ist halt der eigentliche Skandal.
2: Gab es nicht irgendwie zum ah. Gerichtsurteil irgendwann das, das Politiker, was nicht Frau Künast, ne, Künast. Ja, ja. die beleidigt werden darf. ganz, Also wirklich nicht, die Politikerin ist eine dumme Olle, sondern Frau Künast ist eine dumme Olle. oder Ich glaube, das waren halt schlimmere Worte. Und das durfte durchgehen, ja. weil sie Person des öffentlichen Lebens oder sonst was ist, wo man sagt, ja, da, das, ist das, ist das ist okay. Und dann, wenn du ein Lied schreibst über Omas und dann im nächsten Zumal, Tag... wenn die Oma im Hühnerstall Motorrad fährt. Das ist auch nicht so
3: da, gut. Dann ist das auf jeden Fall nicht gut. Wo ist für die Peter
1: Hühner? die letzten Jahre gewesen? Äh, Peter?
2: Wovon ja, die Tierschutzorganisation. So. <lacht>
1: ähm,
2: aber lustig fand ich auch, als dann natürlich bildzeitung zeitung natürlich auch ganz groß drauf aufgesprungen, äh, als ich am nächsten Tag wieder bei meinem Metzger des Vertrauens war, um äh, mittags zu essen, der hat auch so einen alten Zeitungsständer noch da, ja, er hat Ständer gesagt, ähm, <lacht> und oben war halt die bildzeitung zeitung äh, Rentner äh, entsetzt über Schmählied. Drunter war der Express jetzt auch nicht so eine ganz hochseriöse Zeitung. Die hatten aber als Titel gaga um WDR-Song. Und einfach mal gesehen hast, die einen gehen da komplett steil drauf und die anderen sehen es tatsächlich eher so, wie ich das auch sehe. Und in der Bildzeitung wurden dann ganz viele Rentner dazu gefragt, was sie denn dazu sagen. Wo ich dann sage, ja, da hat sich aber auch, da stand dann hier Gerd Schniedelbumm äh, 69 und Erna Schniedelbumm 72. Ja, die hat sich einen Jüngeren geschnappt, aus äh, Fulda. Äh, wir sind keine Umweltsäure, bla bla bla. Wo ich dachte, ja, aber was hat denn der Opa dazu zu suchen? Es ging ja nur um die Oma. Hallo, liebe Bildzeitung. So. Wieso darf denn der Opa da was dazu sagen? Wieso denn alle Rentner? Es geht doch nur um die Omas. Also was für eine stachsitz das gibt's doch nicht, dass wir jetzt sogar drüber reden, Für ich zum Kotzen. Deswegen jetzt der lustige Tiercontent. Eine Frage habe ich noch, und Nein. zwar beziehungsweise ein... <lacht> <lacht> doch,
3: aber da würde ich ganz gerne nochmal auf äh, den Zoo zurückkommen und hier Charlie Hebdo, um das Ganze jetzt wieder lustig zu machen. Okay. Äh, Entschuldigung, dü -dü, nee, ähm, wo du mal äh, hier von wegen äh, Leute, die da hingegangen sind und Kerzen hingelegt haben, und da war auch schon wieder dieses Schild mit Warum, Fragezeichen. Und das, das hast du ja überall. Bei, je, bei jedem Anschlag, bei jedem Unfall, bei, bei 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 allen Bränden, bei immer, wo irgendwas Schreckliches passiert ist oder sowas, steht dahinter so ein Schild mit Warum. Ja, ich weiß das aber. Und, ja, ge, dann erklär mich auf, weil ich wollte mich gerade nachfragen, gab es nicht mal irgendwie einen Bericht darüber von irgend so einem Typen oder sowas, der da immer hinfährt und also es tatsächlich immer einer ist oder eine?
2: Ja, das ist äh, der gleiche, der auch das Air Baron, äh, die Air Baron Flagge immer bei den deutschen Nationalmannschaftsspielen auffängt. <lacht> Wer ist er, Baron. Ja, müsste man darauf achten. Bei jedem Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft ist äh, ist der Deutschlandfahne und da steht R, also wie Michael R. Jordan, Luft und Beron. B E R O N. R. Beron. Äh, Carsten Beron war damals ein Spieler vom HSV. Ich glaube, der hat nie in der Nationalmannschaft gespielt, äh, war aber groß und war halt äh, das Idol dieses Fans. Und ähm, es gibt eigentlich immer beim deutschen Nationalmannschaftsspiel gibt es ein R. Beron-Schild und ich glaube, das warum-Schild ist das R. Baron schild äh, des Terrors. Nein, ich kann keine verstehe. Ahnung, ob das die gleiche. Also, okay. <lacht> Nein, es weil ich Es war ein Witz, ich weiß es okay. nicht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, du musst
3: dich jetzt für alles entschuldigen, da muss man ja gar nicht. Ähm, oder oh, habe ich ja letztens auch was Schönes gesehen? Ein, ein, ein Statement von jemandem, äh, so ein, so ein, so ein äh, ich fange mal von vorne an. <lacht> Nur so ein, so ein, so ein Statement ge gelesen man kann ja gar nichts mehr sagen und man kann ja gar keine Witze mehr über irgendetwas machen und dann schuld falsch, du kannst über alles Witze machen, bloß dir ist es dann überlassen, ob du also if you give a fuck or not. Ja. Und wenn du dir einen Fuck gibst, dann bist du ja selber schuld, aber Witze kannst du erstmal über alles machen. Deswegen wir können erstmal auch erstmal über alles Witze machen und dann können wir hinterher entscheiden, wenn wir den großen Shitstorm bekommen, ob wir einen Fuck geben oder nicht.
1: Das ist alles Teil unserer PR so dieser Shitstorm
3: endlich
1: mal irgendjemand
2: Meinst du, wir brauchen einen Shitstorm, <lacht> damit die Leute auch aufmerksam werden? <lacht> ja, ist mir auch egal. Wenn Leute das anders sehen, dann sehen sie das halt anders. Ich finde diese Diskussion um dieses Schmähli total hirnrissig und echt traurig. Hingegen äh, sehe ich diese große Trauerwelle nach den Affen. Das ist mir, das wenn die Leute so trauern wollen, sollen sie trauern. Ich persönlich finde das auch schlimm, aber fand das ein bisschen drüber. Aber das ist mir noch egaler. Ähm, als äh, als diese Diskussion um dieses Lied, also ganz ehrlich, ey, wo sind wir denn mittlerweile? Wir sind in einem Wie Land gesagt, mit lustigen Tiergeschichten. Jetzt.
1: Ich stelle mir halt immer die Frage, warum? <lacht> <Und> warum? <lacht> warum? Und für den Blick warum? Für den, Augen für den Kick, für den, für, den Kick für den
2: Augenblick. So, jetzt naja, eine egal, lustige Tiergeschichte. Lustige so, das Tiergeschichte. schneiden wir jetzt alles oh. raus. <lacht> Und wir schneiden das dran, wo du vorhin gesagt hast, vorhin. Also, wir, haben, 20 wir haben jetzt eigentlich schon 25 Geschichte.
3: Minuten geredet. Ja. Wenn ihr merkt, dass ihr jetzt drei Minuten am Podcast seid, dann wisst ihr, dass wir über ganz viele Sachen geredet haben, die wir alle rausgeschnitten haben. So, lustige Tiergeschichte.
1: Madame Push ah. Unser Eichhörnchen im ja. Garten.
2: Mit meinem sie Eichhörnchen hat, Fiederhaus.
1: Sie hat das Futterhaus angenommen. Nein. Ich bin jetzt offiziell eine Fiederin, eine Eichhörnchenfiederin und zwar sowas von. Die hat sich da nicht nur eine Nuss rausgeholt und ist dann weg. Die hat schon drei Ladungen Nüsse aus diesem Haus rausgefischt. Und es dauert ungefähr so vier, fünf Tage, wenn man die voll macht, dieses Häuschen mit Nüssen. Nach vier, fünf Tagen ist alles weg. Manchmal sehe ich die zwei, dreimal am Tag, wie die zu dem Häuschen geht, sich eine Nuss schnappt und wegläuft.
2: Wieso hat das denn so am Anfang so lange gedauert, bis sie das angenommen hat?
1: Jetzt kommt nämlich die Theorie dahinter. Mhm. Unsere Nachbarn sind im Urlaub gewesen. Die letzten zwei Wochen. Und ich glaube, deswegen war in deren Häuschen nichts mehr drin. Und dann blieb ihr halt nichts anderes mehr übrig, als zu unserem Haus zu gehen und sich da die Nüsse rauszuholen. Und vielleicht haben wir ja jetzt Glück, dass sie bei uns bleibt. Wir haben nämlich die guten Nüsse noch aufgehoben. Für jetzt, wo die Nachbarn wieder da sind. Damit wir quasi mit denen konkurrieren können. Was sind die guten Nüsse? Die guten Nüsse sind wirklich gekaufte Erdnüsse. Die schlechten Nüsse sind gesammelte Walnüsse. Okay. <lacht> ähm, und ich habe noch eine süße mad dem geschichte aber ich möchte, der Matthias hat glaube ich eine Frage. Ich wollte nur sagen,
3: nicht, dass es uns falsch Falscher steht. Wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich das bessere Fiederhaus und die auch die besseren Nüsse. Es, es ist Med das
1: komplett gleiche Haus. Es ist
3: es ist, es ist, ist wahrscheinlich nur so gewesen, so wie, wie dein Pizzamann wo du immer Pizza bestellst, der macht gerade Urlaub, dann bestellst du mal ausnahmsweise bei einem anderen und merkst, boah, die ist ja viel geiler, die Pizza. Und so wurde das jetzt bei Madame Push auch. Das heißt, selbst wenn die Nachbarn zurück sind und neu auffüllen ihr Haus, wer wird Madame Push trotzdem zu uns kommen? Weil die denkt, das ist viel geiler.
1: Vor allem haben wir noch etwas, was Madame Push haben möchte. Neben natürlich den Nüssen im Fiederhaus. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ich
2: halte kaum aus. Ich bin kurz davor, ein Schmähli zu schreiben.
1: Ich habe heute Madame Push beobachtet, wie sie durch den Garten gehüpft ist. Und dann ist sie wirklich sehr nah ran ans Fenster gekommen. Ich dachte, naja, gut, vielleicht möchte sie in diesem Balkonkasten, der da steht, wieder eine Nuss vergraben. Das tut sie manchmal. Oder die Nuss auch wieder rausholen, die sie da vergraben hat. Aber nein, sie sprang auf den Stuhl. Direkt vorm Fenster. Und ich dachte mir, was will sie denn auf dem Stuhl? Auf dem Stuhl liegt eine Wolldecke. Und Madame Pusch hat sich erstmal so ein bisschen die Füßchen daran vertreten, geguckt, wie weich das ist, mal so ein bisschen mit ihrem Gesicht da reingeschnuppert. Und dann wollte sie diese Wolldecke vom Stuhl ziehen, um es als Nistmaterial in ihren Kobel zu schleppen, glaube ich. Aber die Decke war zu schwer.
3: Also Pusch <lacht> ist nicht besonders intelligent. <lacht> weil die Wolldecke ungefähr 100 Mal so groß ist wie das Eichhörnchen.
1: Ja, und dann ist sie über den Rasen, hat einen Zweig gefunden und hat sich dann mit diesem Nistenmaterial zufrieden gegeben. Aber vielleicht baut sie ihr nächsten Kobel in der Wolldecke. Das wäre schön. nächsten was? Kobel, das ist das Haus von denen. Was weiß so was ich? was Nest. Bin ich Biologe? Ja, oder? Du, wo die schlafen? Ja, im Nest. Ja, der heißt Kobel.
2: Der Nest heißt Kobel?
1: Das Nest von einem <lacht> heißt Kobel.
2: Also wie der Horst vom Adler ist das der Kobel.
1: Genau, ja. So, ich sehe, ihr seid sprachlos. Ja. Ob dieser Entwicklung in unserem Garten mit dem Eichhörnchen. Das ist also schon ich eine, würde ja. sagen, wir sind nah dran, es zu unserem Haustier zu machen.
3: Haben wir schon über die Webcam eigentlich geredet?
2: Ein ganz schön harter Bruch jetzt, ne? Kannst du auch mal freundlicher sagen, dass sich ein Thema nicht so interessiert.
3: Nee, ich war ja live dabei. Ich kenne das
2: ja.
1: Ich finde das ich finde das mega interessant. Ich finde zu machen. all deinen Themen live dabei und tu so, als ob es mich interessiert.
3: Nein, das ist, also bevor wir auf die Webcam hier zu sprechen kommen, die uns gerade aufnimmt, wir haben die von dir geschenkt bekommen. Wir haben da schon drüber geredet, das ist mir schon bewusst, aber es ist mir unklar, ob wir darüber geredet haben bei der ersten Versuch der Aufnahme, wo es dann technisch mal abgebrochen, wo wir technisch abbrechen mussten, oder
2: eben nicht. Oder Wir können euch ganz, ganz kurz nachholen. Ich habe euch eine Webcam geschenkt. So, Juhu, fertig. vielen Dank.
3: Ja. Das Ding ist halt nur, man muss da sehr weit weggehen oder so, weil die hat eine sehr engen Aufnahme. Und ich fühle mich gerade ein bisschen eingeengt, wenn ich mich selber sehe. Aber will ich ja auch gar nicht. Das mit dem Meerschweinchen, Meerschweinchen, mit dem Eichhörnchen <lacht> finde ich
4: <lacht> sehr also
1: interessant. Deine Geschichte mit dem
2: Meerschweinchen finde ich super. <lacht> Leute, ich habe eine ich ganz, ganz schlimme Befürchtung.
1: Heuschnupfen, du reibst dir die Augen. Ja. Ich habe es
2: heute gelesen, dass äh, die die Allergiesaison ganz weit nach vorne kommt, dass sie früher oh, das ist das so ein Twitter-Jahr?
3: Nee, wie heißt es nochmal? Mastia. Mastia.
2: Nee, ist kein Mastia. Es ist einfach nur aufgrund, weil Ey, es so das war und so. Oh, und ich merke, wie gerade meine Augen anfangen zu jucken. Ey, wenn das jetzt losgeht, raste ich aus.
1: Ich glaube schon, es ist schon längst losgegangen, also eine Freundin von mir hatte schon Silvester unfassbare Probleme und ähm, einer im Sender hat auch gesagt, dass er jetzt schon Heuschnupfen hat, also von daher, ich glaube, Toni. Und ich bin auch
2: immer früh dabei, also ich habe ja hier Heute irgendwie. Heute ist dein
1: Glückstag.
2: Erle, Hasel und noch irgendwo Birke, das sind meine ja. drei, die mich fertig machen und das ja. sind ja immer die Frühblüher. Ey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Vielleicht hast du Glück und die blühen diesmal zweimal im Jahr, weißt du, jetzt, dann kommt der Frost und dann blühen sie nochmal.
2: Ja, das wäre toll, ja hey, richtig
1: Glück <lacht> Da ja, würde ich mich ja richtig
2: drüber freuen.
3: Kannst du nicht so langsam so irgendwie abgehärtet werden, dass der Körper merkt, so geil ist das ja gar nicht?
4: Lass ja, ich lieber diese
3: ich, allergische Reaktion?
2: Ja, macht er aber nicht. Mein Körper macht so vieles nicht mehr. Und das gehört leider auch dazu. Obwohl, wenn ich jetzt so richtig schön die Nase zukriege und so, das würde meinem Karnevalskostüm ein bisschen entgegenkommen.
3: Du bist aber kein Schweinepriester Nein, dieses Jahr. kein Schweinepriester. Ähm, äh, wie, was war denn nochmal?
1: Muskelkater war ja äh, auch schon Muskelkater. mal.
3: Muskelkater. Ja. Immer gute Wortspiele. Boah, was könnte denn noch so sein? Was kann man denn noch so oh, sein? Hans, Hans, ja. Hans Wurst.
2: Hans ähm, Wurst. Auch nicht Hackfresse, auch nicht Sackratte. Nein, es ist das ist kein Wortspiel. Ah, schade. Sondern ich habe,
4: ähm, wenn meine Nase so ein bisschen zugeht,
1: oh. Udo Lindenberg.
4: Ja, richtig. So ich gehe äh, als Weiber, äh, gehe ich äh, als äh, Udo. <lacht> und ich
2: werde den ganzen Tag Udo Lindenberg reden. Und auch laufen wie er und auch
4: tanzen wie er. Das, ich werde am Abend völlig fertig sein. Und wahrscheinlich aus der Rolle nicht mehr rauskommen. Und dann nur sagen, äh, Toxi. Äh, Toxi, bring mich nach Hause. Gibt äh, es Kirchen, <lacht> keine Panik. Äh, Udo hat was für dich. Und äh, ja, das wird mein
2: Kostüm habe ich heute bestellt. Und deswegen,
4: wenn ich das ein bisschen schnupfen habe, ist es noch einfacher.
3: Aber wer, was hast du denn da bestellt? Einen Hut und eine Sonnenbrille?
0: Und eine Lederjacke, äh, oder?
4: Ja, ja und ein Nietengürtel. <lacht> Nietengürtel <lacht> und, ähm, hier so Armen, so Lederarmbänder und. Äh, vielleicht noch, äh, Perücke für den Udo, dass die Haare aus dem Hut kommen. Weißt du? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug zur Umweltsau? Ich muss da eben eh mal hin. <lacht> <lacht> du kannst doch so, so. <lacht> Das,
2: wird's, ach, das wird spaßig. Und vor allem das für alle toll, die mit mir unterwegs sind. Wenn ich den Ich frage mich, wo, über die du, rede.
1: wo du das Geld her hast, in diesem Monat noch dein Karnevalskostüm zu kaufen, wo du Unmengen an Geld vor zwei Tagen schon ausgegeben hast.
2: Ja für neue Würfel. Für neue Würfel, für neue Würfelbecher, für Würfelbecherunterlagen <lacht> und für ein neues Mischpult, wobei das Mischpult <lacht> das günstigste war. <lacht> Nein, ich Wie viel hast du ausgegeben für Würfel? Sag ich nicht. <lacht> Das waren insgesamt 70 Euro, habe ich ausgegeben für <lacht> vier Würfelbecher, für 20 Würfel, für vier Würfelunterlagen und für einen Schockbesteck. <lacht> und, aber alles so High Class und du kannst diese Würfel, kannst du, die sind in so einer Lederrolle, die kannst du so seitlich aufklappen und diese vier Würfel in dann das da reinpacken und so. Ich war halt letztens auf einer Kneipentour und habe Schocken gespielt. Und war davon so angefixt, dass ich gesagt habe, ich will Schocken spielen. Und dann
1: äh,
2: war letztens zwei so, äh, die, äh, ja gut, Freunde will ich sie nicht senden. Waren halt zwei Leute hier bei mir, die, ja, da wollte ich mit denen, ihr wart es. Ähm, und dann habe ich gesagt, boah, lass mal Schocken spielen. Und ich habe im ganzen Haus, habe ich keine Würfel. Und dann bin ich sogar in den Keller gerannt und habe da einen Pokerkoffer. weil ich sage, ah, im Pokerkoffer sind ja Würfel. Und wie viel sind da drin? Fünf. Man braucht aber, wenn man mit zwei Leuten Schocken spielen will, sechs Würfel. Dann habe ich noch aus dem alten Triple Pursuit noch einen weiteren Würfel rausgekramt, der aber nicht passend war zu den Würfeln aus dem Pokerkoffer. Ich hatte keinen Würfelbecher. Ich habe die McDonalds mit tassen genommen zum Würfeln. Das konnte so nicht bleiben. Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt eine High-Class-Schock-Ausstattung. Äh, aus Und ich werde wahrscheinlich einmal dieses Jahr Schocken spielen. Und zwar am Freitag, wenn ihr mich besuchen kommt.
3: Aber du hast doch mit all den anderen Spielen, die du dir selbst gekauft hast, nee, Moment, das äh, Krokinole-Spiel haben wir dir geschenkt, ja. das läuft ganz gut. Ja, Das klask okay. äh, spiel das haben wir dir geschenkt, das, das läuft sehr gut. gut. Da die Dartscheibe, die hinter mir hängt, die habe ich mir selber
2: geholt, das <lacht> läuft nicht so gut. Das, hab ich auch damals, das ist ganz schlimm, habe ich damals, das ist sechs, sieben, acht Jahre her, war halt die Dart-WM, ich hab's geguckt, sag, boah, wie geil, ich bestelle mir eine Dartscheibe. Ja, eine normale oder eine richtige? Nee, eine Profi-Dartscheibe. 112 Euro hat die, glaube ich, gekostet. Plus dann noch so ein ähm, so ein Ding, was man um die Scheibe machen kann, wenn man mal neben die Scheibe wirft, dass es nicht, dass die Wand nicht pulverisiert wird, weil sonst muss man sie hier grundieren, um sie neu zu bespielen. Ähm, <lacht> und die hängt hier und ich spiele damit halt überhaupt nicht. Das heißt, Sachen, die ich mir scheinbar selber kaufe, auf die ich ganz wild bin, werden nicht so oft genutzt. Ähm, aber schocken ist ein schönes Spiel. Also ich habe das auch kurze, nicht so oft äh, gespielt. Kurze
3: Erklärung, wie das funktioniert. Also mittlerweile weiß Ach, ich das schwierig. ja, weil ich das wieder einmal gespielt habe.
1: Lass mich einmal Nase putzen, dann können wir das schneiden. Oh. So also, jetzt ich das raus.
2: Kommst oh. du rausschneiden? Du bist schon aufs Weil Klo gegangen. Ja. Ja, aber vielleicht gibt es ja Leute, die stehen da drauf. Casts. So, bist du fertig?
1: Weil ich, ja.
2: Okay, schneide ich raus. Ähm, <lacht> er ist halt ein, so ein Trinkspiel aus Kneipen. Halt im Ruhrgebiet äh, sehr, sehr verbreitet. Sollen wir jetzt die Regeln erklären? Nein. Also,
1: das ist schon... Es klingt am Anfang, muss ich sagen, komplizierter, als es dann am Ende ja.
2: doch ist. Ja, du hast halt jeder hat drei Würfel, kann würfeln. Ziel ist es, einen Schock zu kriegen. Schock ist 1-1 plus was dabei. Und das Beste, was du kriegen kannst, ist halt drei Einsen. das ist ein Schock aus, dann kriegt der andere alle Strafpunkte und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das auf einer, ich war auf einer Kneipentour, wo ich übrigens E-Scooter gefahren bin zum ersten Mal. Ah, was?
3: Hinterher? Betrunken? Nee, vorher.
2: Zur Kneipe hin. Okay, okay. Dann okay. Ähm, ich hatte voll Schiss, mich aufs Maul zu legen. Ich hatte echt so, du fährst jetzt los, du drückst dir auf Go und dir fährt das Ding unterm Arsch weg und der Dicke liegt auf dem Boden und kommt nicht hoch wie so ein fetter Maikäfer. Ist so aber nicht passiert. Gefallen? Nee, oh. bin ich nicht. Und es war echt ganz cool eigentlich. Also was ich crazy fand, das hat dann auch, ich weiß gar nicht, 3,80 Euro gekostet und die Strecke war gar nicht so lang. Um, ist
3: nicht nicht günstig, ne wenn nee. du mit dem Aktivieren und dann pro 10, Sekunden Minute. Eine pro Minute. Kilometer,
2: ja. pro Zeit, äh, Aktivierung schon mal einen Euro und sonst wie. Und ähm, und der Akku ist total schnell runtergegangen. Ich glaube, ich bin gestartet mit 44 Prozent Akku stand da drauf. Und nach den 500, 600, maximal 1 Kilometer hatte der noch 33 Prozent oder was, also das war echt, ging ratzfatz war runter. Ja, 3,80 Euro dafür? Ja, vielleicht waren es 3,80, wir waren zu zweit, vielleicht waren es auch für beide 3,80, ich weiß es nicht mehr. Ähm, zu zweit auf einem Roller? Nein, nein, Roller? jeder hatte einen Roller.
3: <lacht> Dann könnt ihr es mir das erklären, warum das
2: so schnell runtergeht. Nee, nee, jeder hatte einen Roller. Was aber cool, also das Licht war total cool, hinten Licht, vorne Licht, Dings dran, ich fand das eigentlich ganz cool. <lacht> 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 Ich bin
3: E-Roller gefahren und es war total cool. Licht, vorne Licht, hinten Licht. Das war ein helles Licht. Also das Licht, war richtig
2: cool. Dass man was sehen konnte. Ja,
3: man, anstatt zu sagen, man hat das Geschwindigkeitsgefühl, man fühlte sich irgendwie, als würde man so mit so einem kleinen Motorrad da irgendwie rumcruisen. Vorne Licht, hinten
2: Licht. Das habe ich hinten drauf. Das ist richtig schön. Das habe ich hinten gesagt. Ich schenke
3: schenk dir mal Taschenlampen, zwei Taschenlampen. das war schön. Ja. Nee, freut mich für dich.
0: Ich schenke dir mal eine, einen Eimer
3: Grundierung. Ja, ich wusste ganz genau, dass du jetzt wieder damit
2: ankommst. So. Ähm, und dann sind wir halt. ist
1: da nicht nur was passiert?
2: Ja, und dann waren wir, äh, waren wir schocken. Und dann äh, Schocken ist ja dann so, du spielst da. Und wer die Runde verliert, muss halt das nächste Getränk bezahlen. Und das macht man dann so. Und dann geht man, zieht man in die nächste Kneipe. Und dann spielt man wieder schocken. Übrigens alles Kneipen, wo dann irgendwann einfach geraucht wurde. Also es ist ja mittlerweile es gibt zwar das Rauchverbot, aber wenn du in so einer richtig urigen äh, Ruhrgebietskneipe bist und sich alle irgendwann so angucken, weißt du, okay, jetzt wird halt hier geraucht. Ähm, dann
1: ist halt geschlossene Gesellschaft, ne?
2: Ja. Und zwar äh, komplett. Und dann äh, waren wir noch in, in der zweiten äh, Kneipe und haben da auch wieder gefragt. Und da, das ist auch das Geile: Jeder hat so so ein Schockbesteck. Zwar nicht für 70 Euro, sondern eher <lacht> ein, ein abgewichster Würfel. In der zweiten Kneipe, wo wir waren, du hast da halt so Strafpunkte. Und das ist meistens halt so ein ja, so ein Ständer auf dem, schon wo halt so 13 Chips äh, drauf liegen. Das sind halt die Strafpunkte. In der zweiten Kneipe, wo wir waren, war das einfach eine große, dicke Schraube, wo 13 Drehscheiben drauf lagen. Äh, nicht Drehscheiben, wie heißen das? Ähm, Unterdrehscheiben. Unterdrehscheiben. Das heißt, äh, richtig abgeranzt. Und haben halt auch gespielt und war irgendwie, was weiß ich, dann ein Uhr oder keine Ahnung was. Halt. Und wir saßen dann so einem Zweiertisch und direkt dann immer noch ein Zweiertisch. Und dann kam dann halt so ein Typ an und fragt, ja, ob er sich dazusetzen könne. Da ich so, ja, ja, setz dich hin. Und dann setzt er sich und dann fragt mich, ah, willst du mitspielen? Wie halt im Ruhrgebiet so ist. Und ja, klar. Er ist halt nämlich gerade von der Arbeit gekommen und der ah, Apu richtig fertig. So, ja, was arbeitest du denn noch? Ja, ich war in der Drehscheibe. Daher kommt äh, das. Und ich so, die aber, Kneipe kenne ich. Okay, Drehscheibe. <lacht> ja, wir waren in Essen, man kann es ja sagen, und wir so, was hast du da gearbeitet und ne, er war in der Drehscheibe. Ich so, ah, ist das nicht die Kneipe von diesem, wie hieß denn der, von diesem Schlagertypen, der Schlagerfutzi, René Pascal? Und er so, ja, ja, ich, äh, ich bin sein Manager. <lacht> das heißt, mit dem mit dem Manager von René Pascal, wir erklären gleich, wie es ist, haben wir dann Schocken gespielt. Das war der Nobby, Viele Grüße an dieser Stelle an Nobby. Ähm, ich habe einen Promi getroffen. Wir haben auch Selfies gemacht. Also nicht ich, aber äh Aber
1: warum? er ist doch nur der Manager.
2: Ja, aber ey, das ist der Manager von René Pascal.
1: Aber wer ist denn René Pascal?
3: Du kennst René Pascal nicht? War nur, du warst der noch Klient von Nobby. Ne?
2: René Pascal, erzähl kurz, wie er äh, Ich habe so viel das erzählt, dass Das ist das für googeln ich,
3: ich google jetzt mal für sie live. Hier, er hier, der Blonde.
1: Kenne ich nicht.
3: Das hast du noch nie gesehen?
1: Nee. <lacht> Kenne ich nicht. Der hat ein Mini-Plee am Kopf und einen Schnäuzer. Außerdem hat er einen pinken Anzug an. Und Gold um sich herum.
3: Ja, und der hat halt eine Kneipe, die Drehscheibe in, in Essen. Da sind wir auch schon ein paar Mal dran vorbeigefahren. Das zeige ich dir das nächste Mal. Das sage ich mal, ähm, da geht man rein, um Spaß zu haben, wenn man schon sehr betrunken ist und sich mal die Leute angucken will, die da sonst noch so reingehen. Und manchmal hast du Glück, René Pascal steht ja immer hinter der Bar oder sehr häufig hinter der Bar und dann äh, legt er auch mal so die eine oder andere Schale von sich auf. Und das ist immer sehr, sehr gute Musik.
2: Ja, dritte Wir sind wieder
3: beim Stromberg, ne? Nee, das war nicht Stromberg. Es ist äh, hier nicht... Äh, nee. <lacht> nee.
2: Also René Pascal hat damals äh, eine Öffentlichkeit erfahren durch TV Total. Da war er dann ein paar Mal und Elton war da auch mal zu Besuch in der Drehscheibe. Und der tritt da halt seit 70 Jahren in seiner eigenen Kneipe tritt er jeden Abend zwei bis dreimal auf und singt seine Schlagersongs. Aber hat halt einen <lacht> Manager. Das? Ja, gut. Und mit dem habe ich oh. Schocken gespielt. Ist das mal bitte hast eine geile Nummer?
1: Hast du denn gewonnen?
2: Nicht durchgängig, nein. Man verliert und gewinnt, man spielt ja viele Runden.
3: Ich gucke gerade mal. Oh, das ist ja schon ein paar Jahre her. Die Partei will Ehrentitel für Schlagersänger René Pascal. <lacht> <lacht> ah, der soll Bürger des Ruhrgebiets werden. Naja.
2: Ja, das war meine. Dann da, und da bin ich auf Schocken gekommen und jetzt will ich schocken und wahrscheinlich werde ich das einmal spielen und dann wegwerfen.
3: Nee, ich fand's ganz gut. Ich fand's ganz gut. Ich habe es früher auch immer ein, zweimal gespielt. Ich hab, muss gestehen, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Und du mir das erstmal wieder erklären musstest. Aber ich glaube, das kann sich durchaus in äh, den, den Reigen unserer
1: kleinen Spiele. Sessions einreihen. Man muss ja dazu sagen, dass die immer so eine kleine Weltmeisterschaft machen, Toni und mhm. ähm, Matthias. Mhm. Das ist im Moment noch ein, ein ähm, Zweikampf. Zweikampf. Ich wollte gerade sagen, es könnte dann ein Dreikampf werden, oder? Also Zweikampf besteht aus Klask.
3: Ja, ich bin gerade Klask Kukinole. Weltmeister. Ich mhm. bin gerade Kokinole Weltmeister.
1: Und jetzt könnte man noch Schocken Weltmeister machen, ne?
3: Ja. Wobei Schocken noch das Spiel ist mit dem, also da ist ja geht's ja fast nur um Glück, ne? Du kannst so ein, zwei Entscheidungen treffen,
2: ja. aber ähm, ja, vielleicht wenn er wenn mehr ich
1: spielt, geht's immer um Glück.
2: Nee, bei, bei Kokinole und <lacht> bei doch nicht geht's um Glück, ja. Bei Klas Nein, ist Kommen, ja, nein, bei halt Kokinole ist halt Glück.
3: Das stimmt, das stimmt so gar nicht. Das ist Glück Bei, bei Kokinole, nee, doch. nee, doch. Das sind alles, das sind Brettspiele, das wo man ist wie, halt äh,
2: eine Wand äh, streichen ohne Grundierung. Kannst du Glück haben oder nicht?
3: Boah, ey, ich wünsche mir so viel Haselnuss dieses Jahr und so richtig schön Pollenflug. Erle und Birke noch. Oh ja, die und ich umschmeicheln.
1: <lacht> weißt du, was wir machen? Wir pflanzen einfach ganz viele Haselnüsse, Erlen und Birken jetzt in unseren wir nehmen Garten. Nehmen wir einfach
3: mehr den Pusch mal mit, wenn wir <lacht> zu ihm gehen und setzen sie für zwei, drei Stunden aus. Hier, ja, sind Beutelnüsse. <lacht> Komm einfach wieder nachher. Ich frage auch gar nicht, was du damit machst. Hm. Ach, Mensch. Ähm, haben wir überhaupt schon irgendein Thema aufgemacht, worüber wir sprechen wollten? Also, ich weiß, du bist von Toni. Ich glaube, das ist doch René Pascals Manager. René Pascal erzählen? und
2: der E-Scooter waren Thema, was ich aufgemacht habe. Ach so, okay. Und Nina? Ich wollte
1: mal den Push erwähnen.
2: Ja, jetzt kommst noch du
3: Ich wollte gar nichts erwähnen. Ich wusste
2: nur von euch. Das ist doch ja schön, wie du dich immer
3: vorbereitest. Ey, ich habe letztens doch, das wollte ich nur erzählen, ich habe mich ja schon das ein oder andere Mal über Hunde hier aufgeregt, beziehungsweise die Hundebesitzer, die die Hunde nicht an die Leine nehmen, wenn man daran vorbeiläuft oder mhm. auf sie zuläuft. Mhm. Letztens habe ich die Ich weiß nicht, wie man das fast noch äh, das Einzige, wie man das noch steigern könnte, ist, wenn jemand den Hund auf mich hetzt. <lacht> Einfach nur so. Weil nämlich folgende Situation. Ich laufe einen geraden Weg entlang. Vor mir in ungefähr 50 Meter Entfernung sehe ich dann wieder einen Hundebesitzer mit dem Hund Gassi gehen. Der sieht mich und nimmt dann den Hund von alleine Leine. Und der Hund rennt auf mich zu. Und ich gehe ge dann langsam. Ich habe jetzt auch keine große Angst vor Hunden. Das war jetzt auch kein Hund, wo ich sagen würde: Hu, da na, lieber aufpassen auf den Dobermann. Aber es war schon, ich sag mal, so ein größer als ein Dackel auf jeden Fall. <lacht> ja, so, so ein kleiner. So, Jeder so,
1: Hund ist größer als ein Dackel. Ja, war auch
2: nicht.
3: das war jetzt kein, kein Riesenhund, aber war halt auch kein ganz kleiner Hund. Versteht er, was ich meine? So ja, ein Mittelhund halt.
2: Ja, ein Mittelhund. Und der das rennt halt auch mich du? zu.
3: Und dann kommt er so an und bellt auch ein, zwei Mal, aber es war mehr so ein freundschaftliches Bellen, sodass ich keine Panik bekommen habe. Aber kommt er so ans Bein und schnüffelt und schnüffelt und leckt er irgendwie rum und ich guck den Typen so an und ist ja bescheuert. Ja, nee, aber der freut sich immer, wenn er dann Leute sieht und freut. will mit den Spielen. Wo ich immer denke, ey, sind die denn total behindert, die Leute? Also, sowas bescheuert die Leute? Die, die, die könnt ihr nicht einfach so denken, weil ja weil mein Hund so gern mit anderen Menschen spielt, lasse ich den jetzt mal auf dem Zurennen. Der hat den extra deswegen abgenommen von der Leine. <lacht> der, die, ich wusste noch nicht mehr, was ich da machen soll. Ich bin dann weitergegangen, und hab den, ich war, hab, ich hoffe, ich habe diesen Typen noch beleidigt, weil ich war so perplex. Was, was sagst dann dazu? Also ich das war, das, das habe ich, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Das habe ich noch nicht erlebt. Oh, die Frage ist, ob du Freundschaft geschlossen hast mit dem Hund. Weißt Ja, du, wie wir sind jetzt das heißt. beste Freunde. Wir haben noch ein bisschen getollt, ein
3: bisschen Ball gespielt. <lacht> er hat gerangelt, er hat einen Ball geworfen, ich habe den Ball geworfen. Na, oh, Das war echt schön eigentlich. <lacht> aber da dachte ich auch, macht der den Hund da einfach los. Ich dachte erst, der sieht mich nicht, aber macht hat den extra losgemacht, weil der Hund so gern mit Menschen spielt.
2: <lacht> mein Hund Boah. tötet so gern Menschen. Da habe ich gesagt, ich lasse ihn los.
1: Alter, ich kann nicht. Ja, reißen. Aber was passiert beim nächsten Mal, wenn du ihm begegnest? Da freue ich mich. Wir haben <lacht> Nimmst du ein Leckerchen? Mit, ne? Genau.
3: Ne, vielleicht sollte ich mir wirklich ein paar Leckerchen oder so einen Schlagstock oder so einen Hundeabwehrspray nehmen. Oder so
1: ein paar Leckerchen. dann einfach auch, irgendwo anders hin. Ich, ich denke auch jedes Mal,
3: wenn so ein komischer, wenn der Hund nicht zu groß ist und so, ein, dann denke ich mir auch, wenn der mir zu nahe kommt, ich trete den weg. Und dann will ich mal gucken, was die Besitzer dann machen. Da bin ich aggressiv, also da bin ich Selbstverteidigungsmode. Achte ja. da nicht drauf. Safety first. Ja. Wie fandst du den Star Wars?
2: Oh, nee, nicht Star Wars. Ja.
3: Nee, wir haben es ja seitdem nicht mehr gehört. So
2: richtig. Fand nee, ich fand gut. ihn okay, aber... Ich bin ins enttäuscht. Die ganze 7, 8, 9... Es ist halt kein, nicht aus einem Guss. Und, nee, ich fand den achten, ich fand den achten am schlimmsten. Sieben und neun fand ich okay. Ich weiß nicht, ob ich den neunten besser fand oder den siebten. Ist mir eigentlich auch egal. Es war mir von vornherein aber klar, dass es das nichts Geiles wird.
3: Ja, nee, ich hatte ja immer diese Hoffnung, also ich fand den, ah, ich muss den achten mal wieder sehen, weil ich fand den ja überraschenderweise gar nicht mal so schlecht und alle finden den so scheiße. Vielleicht muss ich ihn tatsächlich jetzt noch mal sehen und dann finde ich ihn auch scheiße. Aber bei mir schwang halt immer mit dieses, warte doch mal ab, wie das dann aufgelöst wird mhm. in Episode 9. Vielleicht wird dann ja ganz viel, was jetzt ein bisschen, hm, ist so ziemlich geil. So ja. Darth Vader-Style, Luke, ich bin dein Vater, kommt ja. wieder so ein Spin-Twist. Äh, hat er nie Und gesagt, das ne? gab's halt nicht. Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist. Äh, er hat nie Luke. Nee.
2: Nein, 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 nein. nein. Das,
3: aber das sagt er doch. Ne? Er, er forstellt Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist,
2: Luke. Ich bin dein Vater, er, oder? Ähm, äh, ben Kenobi hat mir gesagt, mit meinem Vater, ihr habt ihn umgebracht. Nein, ich bin dein Vater. Er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater. Okay. Er sagt nur, ich bin. Äh, Einfach. So
3: ähnlich wie Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ja, der hat aber gar nicht gesagt. In der wurde. gesagt. Ja.
2: Ja. Also vor ähm, allem Darth Vader hat das nie gesagt. Harry.
3: <lacht> oh,
4: Luke,
2: Fahr schon mal den Wagen vor. <lacht>
3: da war ein kleines bisschen Udo
4: Lindenberg gerade mit <lacht> Darth Vader mit. Ja gut, aber Nur dann haben wir Star Wars ja auch abgehandelt, ja. fand ich nämlich dann auch
3: ziemlich scheiße und bin jetzt relativ enttäuscht, trotzdem bin ich immer noch ein Jedi-Meister und ähm, das ist ein wichtiger Teil meiner selbst, Star Wars. Ähm,
2: wo ich da gerade gesehen habe beim Live-Googeln und so, du hast ja ein neues Handy, du hast ja ein neues ja. iPhone, ja. was ich überhaupt nicht mitbekommen habe und was ich jetzt schon zum zweiten Mal nachgucken musste, weil sie es schon wieder geändert haben, ist, ähm, dass es die Lupe ja nicht mehr gibt. Wenn du einen Text schreibst, das ist die Lupe. Wenn du einen Text schreibst und dann konntest du früher einfach mit dem Finger draufgehen und wenn du da gedrückt gehalten hast, wurde das über dem Finger quasi vergrößert angezeigt und du konntest die Buchstaben nach links und rechts Doch, schieben. Gibt es? Nein, mache ich mache ich just in diesem Moment. Nein, schreiben. Ja. Geh mal auf irgendwas schreiben. Wenn du jetzt du hast dich verschrieben und willst den dritten Buchstaben eines achtbuchstabigen Wortes ändern. Wie kommst du dahin? Mit der. Sehe ich nicht.
1: Ich kann aber nur sagen, es ist ein Text, den er geschrieben hat und da kann er mit der Lupe dran gehen.
2: Ja, aber WhatsApp!
3: Okay, ich bin jetzt bei WhatsApp. Ja. Schick dir eine Nachricht.
2: Schnürdelrödelbüm und willst das C ändern?
3: Schnürdelrödelbüm. Rödelbm. Und
2: willst du
1: das mit zählen? Mit einem M? Ähm?
3: Ja, mit einem, klar. Ja, da gibt es die Lupe nicht. So. Wenn ich da was. Und das gab's früher. Das gab's früher auch bei WhatsApp. Also ich habe es gerade Beim
2: Schreiben konntest du halt drauf gehen. So, und das habe ich, das, ich weiß nicht, wie lange es das schon nicht mehr gibt, mit irgendeinem Update und habe mich immer ge genervt, weil wenn du dann draufgegangen bist, hat er ja das Wort markiert und gehalten und gedrückt und hin und her. Dann war das so, dass man unterhalb der Tastatur, da ist ja so ein, ähm, ich kriege gerade WhatsApp. Schnödel, Rödel, bämm, ja. Ähm, ähm, unterhalb der Tastatur, unter dem Leerzeichen, da ist ja recht viel graue Fla Freifläche. Das habe ich dann irgendwann tatsächlich gegoogelt, dass wenn man den Finger auf diese Freifläche legt und gedrückt hält, dass es dann in einen Bearbeitungsmodus wechselt und dann konnte man auch über die Buchstaben fahren. Und das habe ich, hab ich mich so gefreut letztens, dass ich da endlich wieder Wörter berichtigen kann und kurz danach ging das schon wieder nicht.
3: Boah, aber das ist ziemlich geil mit dem Bearbeitungsmodus, aber das merke ich nämlich jetzt auch gerade. Ja, so,
2: so, und jetzt ist es so, das ging nämlich schon wieder nicht, du musst auf Leerzeichen jetzt den Finger gedrückt lassen, um diesen Bearbeitungsmodus aufzumachen. Wieso ändert man sowas und es wird einem nicht mitgeteilt? Ich musste es selber rausfinden und selber googeln und es geht mir voll auf den Sack.
3: Ja, das ist auch komisch. Zumal du konntest früher auch, wenn du jetzt irgendwo in den Text geklickt hast, ist das ähm, dieser Cursor dahingesprungen. Genau. Und jetzt, das geht nicht mehr, du kannst nur dann direkt das Wort machen Genau, und oder das, so. ja. ich,
2: das ist so, hey, mache ich was falsch, ist mein Finger äh, abgefallen oder funktioniert der nicht richtig, richtig blutet oder was? Und dann habe ich gesehen, ja, du musst unter dem Leerzeichen musst du äh, gedrückt halten und dann geht das und jetzt musst du auf dem Leerzeichen gedrückt halten und dann kannst du über die ganze Tastatur rutschen und den Cursor bewegen.
4: Hm.
3: Ja, ähm, ich Krass, weiß sonst oder? genau, was du meinst. Und bei solchen Kleinigkeiten, ich hatte auch ein großes Problem, ich wurde bis heute, also einschließlich heute Morgen, von meinem Wecker geweckt, was ja erstmal mhm. nicht schlecht ist, aber es war immer so schweinelaut, dieser fucking Wecker. War viel zu laut und ich habe den halt immer meines Erachtens leiser gestellt, so wie ich ihn früher leiser gestellt habe, über die Lautstärke-Knöpfe an der Seite von dem Handy. Aber es wurde nicht lauter oder leiser anscheinend, weil es war immer laut, auch wenn ich es ganz, ganz leise versucht versuche zu stellen. Und dann habe ich erst googeln müssen und dann gesehen, dass man in den Einstellungen von, was weiß ich, Töne und Haptik, einstellen kann, dass man über die Seitentasten auch den Wecker verstellen kann. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt hoffentlich weckt mich der Wecker morgen in akzeptabler
2: Lautstärke. aber das, boah, das war viel zu laut. Bin ich richtig aus dem Bett gefallen. Ja. Es regt mich auf, wieso ändert man sowas und man kriegt es irgendwie nicht mitgeteilt. Ich habe bestimmt ein Jahr, das ist schon ewig, da ich, konnte ich keine Buchstaben mehr ändern. Da habe ich immer das ganze Wort gelöscht und nochmal neu geschrieben.
3: Du konntest aber auch auf diesen, diesen blinkenden Cursor klicken oder gedrückt halten und den Cursor dann verschieben. War ein bisschen nee. umständlich, aber das ging. Doch. Ja, aber früher total. Ja, nein, das ist blöd, aber das, das, man konnte es irgendwie machen. Aber ich bin
2: trotzdem vollkommen deiner Meinung. Warum ändert man sowas? Und man, ja, man und vor allem gab's früher tatsächlich auch diese Lupe, dass du, weil wenn du mit dem Finger über das Ding rutschst. Nee, warte mal. Ne, siehst jetzt, jetzt hat er wieder das Wort markiert. Boah, das ist total bescheuert. Also Leerzeichen gedrückt halten und dann geht er in den Bearbeitungsmodus. Das wollte ich nochmal hier kurz mitteilen, innerhalb von zehn Minuten. <lacht> ist auch wichtig, das hören ja auch alle
3: alle, alle Apple-Fanboys auf der ganzen weiten Welt, diesen ja. Podcast.
2: Die Mutti ist eingeschlafen. Erst Star Wars, dann iPhone. Ja. Komm, erzählen doch irgendwas über ein Eichhörnchen.
1: Nein, Oder ein das interessiert euch ja nicht.
3: Mich interessiert es mega. Letztens waren hier vier Eichhörnchen, die haben sich die ganze Zeit gejagt. Und eins davon ist mit dem Kopf auf
1: den Grill geplumst.
3: Ja und wieder weggerannt. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben. Ich mal ganz kurz, weil ich glaube nicht, dass es eine besonders lange Geschichte wird. Aber eine Frage: Warum hast du so lange Hoden, Toni? Ich weiß nicht, warum ich das aufgeschrieben habe.
2: Das weiß ich <lacht> auch nicht. Kannst du es mir antworten, warum? Nein. <lacht>
3: Hä? Kannst du mal nachmessen, ob du. wie lange sind die denn so ungefähr?
2: Wie lange ist denn so der Durchschnitt? <lacht> weiß ich nicht. Hä? Warum schreibst du dir sowas auf? Was ist los mit dir?
3: Vielleicht habe ich mir das auch einfach aufgeschrieben, als ich angetrunken war und dachte, das frage ich mal einfach so, weil es witzig ist.
1: Haben wir nicht die letzten Podcasts darüber geredet, dass die Hoden länger werden, Männchen, wenn Männer älter gehabt, sind? Ja.
3: ja, das kann sein. Vielleicht wollte ich einfach nur die Verbindung machen zu, guck mal, der Toni ist so alt.
2: Ja, ich werde wirklich alt. Ich habe es wieder an einem Punkt gemerkt. Und ich bin An mir echt, einem nur? Ja, an einem weiteren. Und ich bin mir echt unsicher, ob ich das jetzt so durchziehen soll, ob ich das ignorieren soll oder ob ich es sein lassen soll.
1: Ich sag mal, du solltest es sein lassen. Wahrscheinlich. So wie ich dich kenne.
2: Ja, würde ich jetzt auch zu tendieren.
3: Ich bin gespannt. Ich, ähm, ich bin, ich unterstütze erstmal Toni in allem, was er tun möchte. Und wenn du es nicht ganz schaffst, dann so kann, ich
1: dir,
3: kann ich dir auch eine helfende Hand geben, um über die Straße dich geleiten, zu geleiten. Ich habe festgestellt... Also ich bin gespannt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das noch wissen will.
2: Dass sich mein Körper verändert.
3: Das ist normal.
2: Ich weiß man nicht, ob dir mir die Richtung BH Richtung gefällt. Gehen.
3: Jetzt ist es soweit, dein erster BH. Das ist, ein, das ist ein großer Schritt. Ich weiß, aber der Körper verändert sich. Das ist total normal. Da gehen wir einfach mal zusammen und suchst den schön aus. Ich bezahle ihn auch.
2: Äh, darauf komme ich zurück. <lacht> ähm ich weiß nicht, ob die Richtung, in die sich mein Körper verändert, mir gefällt, weil ich jahrelang anders war, um nicht zu sagen 39 <lacht> Jahre. Ja, ich weiß,
3: bis jetzt stimme ich dir dazu.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, was verändert sich an Tonis Körper? Sind es vielleicht, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, die Fußnägel, die nicht mehr so schnell einwachsen wie früher?
2: Das hat sich schon vor 25 Jahren gegeben.
1: Okay, das hat sich schon gegeben. Dann, es wird ja nicht sein, dass du an Gewicht verloren hast. <lacht> 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 ja, wenn ich, also, jetzt so in den letzten Mutti. Monaten. Also, Wir gleichen äh, uns eher an, Toni. Ähm, so Haare? Ne, ich
2: muss noch äh, Sport machen.
3: Haare, Haare zwischen den Wimpern. Äh, zwischen den Haare Wimpern zwischen den Wimpern. <lacht> Zwischen den Augenbrauen. Kriegst
1: du wieder mehr Haare und die Geheimratsecken gehen weg? Ich habe überhaupt keine Geheimratsecken. <lacht> was, was kann es sonst noch sein? Sind deine Ohrläppchen nicht mehr so dick? Hast du abgenommen an den Ohrläppchen? Nein. <lacht> <lacht> mm.
3: ähm, mit Dein den, ha der kann. mit Kannst du noch mit
1: einer Hand klatschen? Ja. Okay, das kann er auch noch. Ähm Kannst du jetzt auch mit der anderen Hand klatschen? Kannst du mit den Füßen jetzt klatschen? Nee,
3: aber es ist ja irgendwas, was sich verändert, was er nicht so gut findet. Aber vorher, anders war es bei anderen Menschen.
2: Ähm, gib uns nochmal einen Tipp, womit hat's zu tun? Nö, anders als bei anderen Menschen muss es nicht. Ich glaube, viele Menschen hatten das auch und haben es jetzt vielleicht...
1: Hast du weicheren Stuhlgang bekommen?
3: <lacht> <lacht> Mutti, wie, wie denkst du?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Wenn er sagt, er weiß nicht, ob er das mag und sein Körper verändert sich, dann...
3: Das ist ganz klar Stuhlgang.
1: Ja, dann frage ich mich, okay, wo begegnet ihm sein Körper? Bist du, bist du ähm, beweglicher geworden? Kannst du jetzt so ein. Okay. Flickflack. Zum Beispiel ein Kusselkopf, ein Handstand.
2: Und was, ein Kusselkopf? Ja. Was ist denn ein Kusselkopf? Kennst du keinen Kusselkopf? Du nee. Kennst du
1: keinen Kusselkopf?
2: Du kennst einen okay. Nein. Ein
1: Purzelbaum.
2: Ja, dann sag doch Purzelbaum.
1: Ja, aber das nennt man auch Kusselkopf. Du
2: kennst keinen Wo, das denn? <lacht> wo nennt man das denn Kusselkopf? Ja, überall. Nee, scheinbar ja, nicht. Ja,
1: natürlich. Ja, vielleicht nicht da in dem, Kusselkop. aus dem Osten, wo du herkommst. Ja, ich
2: wohne mittlerweile sehr lange schon in äh, zivilisierten Gefilden. Und da hat noch nie jemand Kusselkopf gesagt. Hast du den anderen Namen? Es gibt für
1: sogar den? in Oberhausen eine Kindertagesstätte, die heißt Kindergarten Kusselkopf.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Viele Grüße. Shoutouts to the Kusselkops. Ja, das ist äh, nein, eine Ruhrgebietsprache. Kann, kann ich aber auch nicht. Also kann ich wahrscheinlich. Ich habe bloß die Befürchtung, wenn ich einmal ins Rollen komme, höre ich so schnell wieder auf. <lacht> äh, nee, das ist es auch nicht.
3: Dann löst mal auf oder gib einen guten Tipp.
2: Es hat was mit. Ja, schon eher mit mir drinnen zu tun.
1: Sag ich doch, der Stuhlgang ist es. Halt. Eine Fettleber.
2: Ja, die habe ich ja schon länger. Ist die denn eigentlich safe? Pff, ich sag mal so, die ist auf einem guten Weg. Okay. Aber wie ich jetzt in einem anderen Boah, äh, Podcast äh, gehört habe, äh, den wir ja auch sehr gerne hören, scheint das so ab 40 bei vielen Menschen so zu sein.
1: Siehst du schlechter? Nö.
2: Ich sehe schlechter aus, ja.
3: Ähm, aber nee, du bist wunderschön.
1: Hörst du schlechter?
3: Das? Was?
2: <lacht> Nein.
1: Ähm, verträgst du bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr? G gut Gute Richtung, gute Richtung, aber nein. Du kannst kein Bier mehr trinken.
3: Oder magst etwas nicht mehr so gerne. Auch was du eine, früher gerne mochtest. Auch eine gute Richtung, aber völlig falsche Das Richtung.
1: Gebarmte nicht mehr?
3: Nee, das wäre Top 1 gewesen ja. als News. Wenn okay, das wär gewesen er
1: mag wär. etwas, was man sonst nicht gemocht hat. Nee, ja, das ist nicht genau... Ah. Ja. So, du magst Rosenkohl. Ja. <lacht> <lacht> also, So weit würde ich
2: jetzt nicht gehen, aber ich habe Rosenkohl gegessen
1: ja fand es
2: nicht so scheiße, wie ich es immer gefunden habe.
1: Ja du, das ist ziemlich lecker Rosenkohl, ne? Ja wie gesagt, so weit würde ich noch nicht gehen, ich bin gerade an diesem Punkt,
2: wo ich mir jetzt überlege, so wie geht es jetzt damit um? Also es ist so folgendermaßen passiert, ich habe mir wieder eine Suppe gemacht und hatte wieder tiefgefrorenes äh, Suppengemüse und zwar diesmal von der Metro. Und im tiefgefrorenen Suppengemüse von der Metro ist im Gegensatz zum tiefgefrorenen Suppengemüse vom Aldi auch Rosenkohl mit drin. Und das habe ich nicht gesehen. Geil. Und dann habe ich diese Suppe gegessen. Und dann habe ich diesen Rosenkohl gegessen. <lacht> und dachte so, bah, das ist, oh, das, ist, das ist Rosenkohl. Und dachte nach: Moment mal, was passiert mit mir? Wie verdammt normal soll ich damit umgehen? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt fühlen? Und ich weiß es immer noch nicht, ich bin zerrissen. Ich
3: bin das ist zerrissen. ein bisschen, als hätte äh, dir äh, jemand einen Pimmel in den Mund gesteckt und du weißt, es gar nicht ich so schlimm gefunden. So, und dann dachte ich, oh mein Gott, das ist doch was. Oh, das
1: oh, oh, ist gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Dann würde ich doch vorschlagen, wir
2: kommen nein, ja am Freitag vorbei. Nein, 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 nein. Nicht. Ich, ich will es langsam angehen lassen. Ja, ich, ich kann ja einfach. <lacht> also reden wir über Rosenkohl oder reden wir. Ich will nicht wieder, ich will es nicht überstürzen. Es ist noch so ein kleines Pflänzchen. Also bei mir, ich bin auf jeden Fall dabei. Das ist das, das gleiche gleich mit Rosenkohl. Oliven. Oliven isst man doch auch als kleines Kind, Jugendlicher findet man Oliven, glaube ich, scheiße. Die meisten normalen. Und dann irgendwann war bei mir auch so, irgendwann fand ich Oliven ganz geil. Ey, wenn das jetzt bei Rosenkohl auch so ist, ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
3: Ja, bist doch ist doch, bist doch, also warum? Weil es dann erweitert es doch nur, dass die Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme, dass ja. du noch mehr unterschiedliche Sachen essen kannst. Also ich fände das immer gut. Ich habe früher auch keine Erbsensuppe äh, gemocht, ganz früher. Habe ich gehasst. Und von jetzt auf gleich hatte ich irgendwie Bock auf Erbsensuppe und seitdem liebe ich Erbsensuppe. Das ist jetzt Erbsen schon bei paar ist her. geil. Ja, natürlich. Aber ganz früh habe ich es gehasst. Und ich bin total ja, gesagt, froh darüber, dass ich jetzt Erbsensuppe
2: mag. Ich wollte damit eigentlich auch noch nicht in die Öffentlichkeit und ich würde gerne erstmal für mich selber klarkommen. Okay, das kann ich mal verstehen. Und mich entscheiden wollen, wie ich, wie ich mit dieser neuen, ich will es nicht Liebe nennen, aber mit diesem mit dieser Affäre, mit dieser Gaumenabwehr. Oh, die wäre
1: Ja gut, da mache ich eine Hälfte ein Brokkoli-Kartoffelgratte und auf der anderen Hälfte mache ich noch ein paar Rosenkühlchen mit rein. Kannst du nee. das einfach
3: so in, so eine Dinge, weil der Rosenkohl zieht schon ordentlich mit durch, ne? Dass der also wirklich der Brokkoli dann auch nach Rosenkohl schmeckt?
2: Nee, bitte kein Rosenkohl. Ne, ich möchte es wirklich nicht riskieren. Nicht, dass ich mich wieder unglücklich verliebe. In Rosenkohl und dann doch enttäuscht werde.
3: Na gut. Einverstanden. Ja. Packen
2: wir für heute. Ja. Es war sehr schön.
4: Mm.
2: Wir haben unsere Meinung gesagt. Wir haben wahrscheinlich auch Sachen erzählt, wo ja. Leute sich aufregen. <lacht> <lacht> Aber hey. Uns hört ja keiner, obwohl das jetzt gerade die beste Folge von Mobs und Nerd und die Muddy ist, die wir jeweils gemacht haben. Die erste im neuen Jahr. Und deswegen...
0: Jahr
4: 2020, Jahr 2020. In the year
2: 2020!
4: <lacht> <lacht> äh, so, also Freunde, alles klar. Das war's heute. Äh, Mobs und Nerd und die äh, keine Panik Muddy am Start. Äh, wenn du was isst, äh, ruf mir nicht an. Ich hoffe,
3: das wird mal die Farbe an der Wand machen, aber bleibt haltbar.
1: Ich hasse euch beide.
3: Also eigentlich bleibt halten. Aber versteht man den jetzt, oder?
1: Mhm. Okay.